0: Solidários e solidárias, agroecológicos e agroecológicas, estamos aqui em mais uma viagem de vozes livres para um novo quadro. Esse novo quadro é o Indicação Livres, onde a gente vai estar tá discutindo coisas maneiras que a gente curte aqui. Um movimento meio... momento cabeção, assim, sabe? Cult de livros, de filmes, enfim, de coisas que a gente queira indicar para nossa galera. Até porque já rolam umas pedidas, né? de fontes, de tudo que a gente discute por aqui. E esse quadro é muito bacana e eu vou acabar abrindo ele com um livro que eu curto muito, que é o livro Seis Graus, do Mark Linus. Um livro que tem como subtítulo o aquecimento global e o que você pode fazer para evitar uma catástrofe um tanto alarmante. Um livro que já tem um tempo, tá? É um livro que ele foi lançado por aqui em 2009, lá fora em 2007, é, em alguns sentidos, para aqueles mais amantes da questão do, da emergência climática. Um pouco datado, porque muitas evidências científicas já estão avançando em vários sentidos, mas isso não torna menos necessário. Por que seis graus? Né? E eu acho que é muito bacana entender a estrutura desse livro. Né? É, esse livro vai falando as consequências de cada grau de aquecimento. Né? Então ele tem sete capítulos. E em cada um dos capítulos, até o sexto, é o que vai acontecer com o planeta com um grau a mais de aquecimento. Então, o primeiro capítulo é um grau, vai falar do deserto da América, os rios fantasmas do Saara, comércio de gelo no Ártico, perigo nos Alpes. Aí a gente vai para o segundo capítulo, que ele fala de dois graus de aquecimento, o que vai acabar acontecendo. As cidades que passam sede na China, oceanos ácidos, o mercúrio sobe na Europa... É, vamos ter 3 graus, 4 graus e vamos indo, né? cada momento, cada capítulo explicando um grau de aquecimento e os impactos que, isso, que podem acontecer a partir disso. né? Então, ele dialoga muito com os relatórios do IPCC que fazem é, prognósticos dos mais conservadores aos mais, digamos assim, extremos. Em cada um dos modelos de prognósticos, uma série de coisas acaba acontecendo, né? Então, com um grau vai ter um nível de impactos. Com seis graus vai ter muito mais impacto. Então, ele dialoga muito com esse tipo de relatório, né? E esse tipo de relatório, muitas vezes, a gente não considera as análises mais extremas, né? A gente acha que, ah, isso é impossível de acontecer. Mas tem muita gente já falando que até 2100, do modo como as coisas têm ido, a gente pode sim chegar a 5 ou 6 graus de aquecimento, que seria assim, tipo aqueles filmes, sim, de ficção científica, onde a gente fica em chocão com o que pode acontecer. Né? Já viu o dia depois de amanhã? Quem viu sabe. E no sétimo capítulo, a gente fala a escolha do nosso futuro. Né? O Mark Linas ele vai trabalhar um pouco da questão do que fazer para que toda essa configuração não aconteça. É, da catástrofe né? e entre várias coisas que ele vai dizer ali é claro, mudar a economia, mudar a forma como produzimos alimentos, mas principalmente vai focar é, nos combustíveis fósseis né? é, o fim do petróleo está lá um sub, uma subseção do capítulo 7 na página 249, a gente já sabe muito bem né, como os, a, energia, a energia fóssil a energia suja contribuem para o aquecimento global, então ele desenvolve nessa parte mas, galera, a proposta não é aqui de estrinchar coisa por coisa do livro, não. E sim, só trazer um pouco é, de, de interesse de vocês que nos assistem, né? É, ali na parte de um grau, então, eu gosto de chamar a atenção, porque ela, ela fala sobre uh, alguns eventos né, que antigamente nos deixaram em choque, até hoje são lembrados pelo tamanho do seu impacto que eles podem voltar a conhecer, acontecer em uma escala muito maior. Então vocês vão estar vendo aí na tela, por exemplo, uma foto do chamado tempestade de areia, Dust Ball, na literatura aí, geralmente em inglês, Dust Ball de 1930 lá nos Estados Unidos. Essa Dust Ball varreu parte dos Estados Unidos e foi literalmente uma bola gigante, uma tempestade de areia que varreu o norte dos Estados Unidos e algumas outras regiões produzindo uma destruição quase que total da agricultura nesses lugares. Teve que fazer as pessoas migrarem. Isso teve, claro, relatos de má recepção de outras regiões, de tanta gente de uma vez, é, pressão na economia local dessas outras regiões, pessoas que acabaram morrendo, é, a agricultura inteira sendo destruída. Enfim, um tremendo caos e tudo isso na, no contexto da crise de 29, que vocês sabem que já foi destruidora por si só. Então, as fotos que vocês veem do Dust Bowl com mais de um grau de aquecimento, que é o que já está acontecendo agora, serão cada vez mais e mais comuns. Então, é, como diz o livro aqui, vou trazer um, uma partezinha que fala é, de como que o Dust Bowl pode voltar a ser recorrente, né? E é, ser é algo que, assim como outros fenômenos, vão estar se repetindo frequentemente. É, o que, que vai acontecer né, com essas tempestades de areia que vão, voltar, vão ser recorrentes nos Estados Unidos, principalmente? Né? A gente pode esperar por secas permanentes, devastando a agricultura e deslocando a população numa proporção muito maior que na calamidade dos anos 1930. É, embora uma irrigação mais intensa pudesse, por um exemplo, por, por um tempo, aliás, adiar o pior, muitos dos maiores aquíferos de água fóssil já são excessivamente explorados pela agricultura industrial e não sobreviverão por muito tempo. À medida que poderosas tempestades de poeira e areia transformarem os dias em noites, ao longo de milhares de quilômetros do que antes foram pradarias, rajadas de areia irão engolir fazendas, estradas e até mesmo cidades inteiras. Novas dunas se erguerão em locais onde antes o gado pastava e as plantações de milho se desenvolviam. E aí, chama a atenção, né? Isso pode parecer um fenômeno local, mas o, os Estados Unidos são dos grandes agricultores de commodities e alimentos do mundo. Então, vejam só: para os agricultores, quase não haverá escolha se não abandonar completamente a agricultura naqueles milhões de quilômetros quadrados que no passado constituíam terra agrícola da mais alta produtividade. Aqui, os fenômenos para a economia internacional, né? O preço internacional dos alimentos irá subir sobretudo no caso de graves secas atingirem simultaneamente outras regiões. E embora se espere que mais ao sul dos Estados Unidos certas zonas se tornem mais úmidas à medida que se intensifiquem as monções norte-americanas, é provável que os habitantes locais não acolham bem o influxo de milhões de pessoas para a sua região. Ou seja, só para a gente concluir e entender um pouco esse trecho aqui, vai rolar internamente um fenômeno que rola externamente para os Estados Unidos. Então se hoje a gente vê viu, né? aliás, ontem, quase ontem, a gente viu Trump fechando as portas da imigração de pessoas que estão na América Central, assoladas pela fome, por fenômenos climáticos e econômicos e sociais, indo de Honduras, El Salvador, tentando entrar nos Estados Unidos, vai ocorrer um fenômeno interno disso. né? Então, regiões que não são tão impactadas pela emergência climática vão sofrer ondas de hordas de pessoas querendo migrar para ter condições de vidas um pouco mais... É, socialmente é, é, razoáveis, e isso vai gerar, claro, um conflito interno muito grande. Não só para os Estados Unidos, mas internacionalmente, como a gente viu. Então, galera, agora uma parte que talvez possa até estar tá um pouco equivocada no local onde traz né, a tal catástrofe né, aqui no livro. Três graus, né? São nos três graus, no capítulo 3, que o Mark Linus fala, por exemplo da morte do Amazonas, né? do Amazonas e da floresta amazônica como um todo. Já tem várias discussões que a gente pode estar mais perto disso já nesse 1 um grau, 1 um grau e meio, porque muito provavelmente a gente já não vai conseguir ficar dentro de um grau e meio de aquecimento. De qualquer forma, essa questão da morte da Amazônia e do Amazonas, ela tem que ser trazida porque o Mark Linas a descreve, né? Ela descreve aqui com uma forma muito trágica nessa questão da gente estar tá atingindo 3 graus. Né? Mas vale ressaltar que isso pode vir antes e pode, a gente já pode estar tá assistindo isso. Né? E dentro dessa discussão sobre a morte do Amazonas, o Mark Linas, né, nessa tradução aqui, ele traz em vários momentos o termo ponto de desequilíbrio. O ponto de desequilíbrio é isso que a gente tem chamado na literatura sobre emergência climática e aquecimento global, é de ponto de não retorno. Isso, na literatura inglês, é traduzido a partir do termo tipping point. Né? O que, que é o tipping point? É o ponto de não retorno onde um organismo, um ecossistema, até um corpo, por si só, ele já começa a morrer sozinho. Então, o que, que é o tipping point da Amazônia? É o ponto que, independente do que a gente fizer para deter o aquecimento global, se a gente parar de emitir carbono naquele momento, por si só, a Amazônia vai morrer sozinha. Né? Então, muito já se discute. Alguns, alguns pesquisadores, principalmente a partir do INPE, né, já estão falando que as bordas da Amazônia já entraram no seu tipping point, no seu ponto de não retorno, e a Amazônia já está retraindo para passar de uma floresta, né? rainforest em inglês, uma floresta tropical que atrai muita chuva, para uma savana, né? aquela paisagem que a gente vê lá no Rio Rei Leão, que é muito maneira no Rio Rei Leão, né? mas não na Amazônia, porque aí o bagulho vai ficar muito louco para o mundo inteiro. Por que, que é importante falar do tipping point do, do ponto de, de não retorno aqui que o Mark Linas traz? O que acontece? Quando a Amazônia começa a se retrair e o tempo ficar mais seco, várias coisas acontecem. Além da chuva parar de cair e a própria floresta já se retrair, tem a questão do solo ficar exposto. Se o solo fica exposto, mais matéria orgânica é degradada pelos raios de sol então, quer dizer, aquela terra preta que antes tinha debaixo da copa das árvores vira gás de efeito estufa na hora. Mas não só isso. Quando começa a ficar mais seco todo aquele ecossistema, aquele bioma, é muito trágico falar disso. Se a gente começar a entender as árvores como seres que também podem sofrer e que também morrem, ainda fica mais catastrófico. As próprias árvores entram num processo de embolia. Porque a terra vai ficando cada vez mais seca e elas precisam sugar água de cada vez lugares mais fundos. Então, quando a própria floresta, como um organismo, imagine um corpo, uma pessoa puxando água de mais fundo, ela começa a trazer uma água de lá do fundão mesmo, das profundezas, e com isso traz bolas de ar. E isso destrói a própria floresta como se fosse uma doença pulmonar, vamos pensar assim, né? Quando... É, vem contaminada aquela água com, com partículas de oxigênio muito grandes e aquilo vai fazendo a própria floresta de se destruir. E, então, é nesse momento que o tipping point acaba acontecendo, né? E aí, para a gente ter uma noção do que acontece, vou fazer aqui a leitura do, do, da página 122, para a gente ir terminando nossa discussão hoje, né? O que quer dizer essa morte do Amazonas e da floresta amazônica, né? Se o mundo ultrapassar esse crucial ponto de desequilíbrio, ou seja, o tipping point, né, o ponto de dom um retorno, o modelo simula uma gigantesca onda de destruição, começando no nordeste da Amazônia e avançando para o sul e o oeste, através do continente. De acordo com os modelos, a precipitação de chuvas se reduziria a quase zero em algumas regiões até o ano 2100 as temperaturas elevariam-se aos níveis do Saara, atingindo uma média de 38 graus Celsius. Uma vez completada a destruição, o interior da bacia amazônica ficaria completamente deserto, privado de qualquer vegetação mais significativa. Apenas uma pequena quantidade de pasto de savana persistiria nos pontos mais exteriores. Bom, isso, por já se só, afeta o planeta inteiro na questão pluviométrica de chuvas. O sul vai ficar também com uma capacidade de produzir alimentos muito reduzida por causa da, da chuva. A Mata Atlântica, que é um corredor ali ligado à, à Mata Amazônica, a Floresta Amazônica também vai ser impactada, o Cerrado, tudo vai estar tá impactado. E na prática, o que, que vai acontecer né, para os nossos povos e para as nossas paisagens? Né? No Brasil, na Venezuela, no leste do Peru e na Bolívia, a vida se tornará cada vez mais difícil à medida que o ar for transformado numa irrespirável mistura ácida de gases e fumaça. O sol será encoberto por uma nuvem escura e espessa enquanto cairá do céu um escuro chuvisco de cinzas. Para terminar aqui, né, o, o, dois últimos trechos. Para essa gente, né, para os indígenas, a própria terra terá desaparecido, pois uma vez passada a tempestade de incêndios, tudo o que restará do poderoso Amazonas serão pilhas de cinzas brancas cinzentas e negras, cercadas por troncos fumegantes em brasa. Nascerá uma nova e irreconhecível paisagem. Nas partes mais profundas da bacia, onde outrora o único ruído eram os guinchos dos macacos e o farfalhar da vegetação, um vento lamentoso começará a soprar. A poeira se aglomerará nos ocos dos restos carbonizados das árvores. Mais perto do chão, um suave silvado começará a se ouvir. São as urnas de areia erguendo-se. O deserto chegou. Bom, galera, trágico, né? Não queremos que isso aconteça com a Amazônia. É por isso que o Voz Livre está aqui, indicando para vocês o livro 6 Graus, do Mark Linas. Então, se você também quiser saber o que você pode fazer para evitar uma catástrofe, leiam, venham aí nos comentários, vamos trocar ideia e vamos criar alternativas para escapar do colapso. Estamos sempre juntos daquele eco salve aí. se você curtiu esse nosso é, novo quadro elogia ou xinga também aí né fala que ficou ruim mas sempre estejam conosco galera curtam sininho compartilhem eco salve como autor do trabalho independente esse podcast pode estar por um trix ops um pix ou melhor um tris sem o apoio solidário de seus ouvintes portanto se você já se divertiu conosco se enriqueceu se informou ou se formos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba do bem.